0: Ödin von Horvath, Der ewige Spießer. Erbaulicher Roman in drei Teilen. Hörspiel Teil 1.
1: Für Ernst Weiß. Der Spießer ist bekanntlich ein hypochondrischer Egoist. Und so trachtet er danach, sich überall feige anzupassen und jede neue Formulierung der Idee zu verfälschen, indem er sie sich aneignet. Wenn ich mich nicht irre, hat es sich allmählich herumgesprochen, dass wir ausgerechnet zwischen zwei Zeitaltern leben. Auch der alte Typ des Spießers ist es nicht mehr wert, lächerlich gemacht zu werden. Wer ihn heute noch verhöhnt, ist bestenfalls ein Spießer der Zukunft. Ich sage Zukunft, denn der neue Typ des Spießers ist erst im Werden. Er hat sich noch nicht herauskristallisiert. Es soll nun versucht werden, in Form eines Romans einige Beiträge zur Biologie dieses werdenden Spießes zu liefern. Der Verfasser wagt natürlich nicht zu hoffen, dass er durch diese Seiten ein gesetzmäßiges Weltgeschehen beeinflussen könnte. Jedoch immerhin. Herr Kobler wird Paneuropäer.
2: »Denn solange du dies nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du noch ein trüber Gast auf der dunklen Erde.«
1: Mitte September 1929 verdiente Herr Alfons Kobler aus der Schellingstraße 600 Reichsmark. Es gibt viele Leute, die sich so viel Geld gar nicht vorstellen können. Auch Herr Kobler hatte noch niemals so viel Geld so ganz auf einmal verdient – aber diesmal war ihm das Glück hold. Es zwinkerte ihm zu, und Herr Kobler hatte plötzlich einen elastischeren Gang. An der Ecke der Schellingstraße kaufte er sich bei der guten alten Frau Stanzinger eine Schachtel acht Pfennigzigaretten direkt aus Mazedonien. Er liebte nämlich dieselben sehr, weil sie so überaus mild und aromatisch waren. Jesus, Maria und Josef, schrie die brave Frau Stanzinger, die seitdem ihr Fräulein Schwester gestorben war, einsam zwischen ihren Tabakwaren und Rauchutensilien saß und aussah, als würde sie jeden Tag um ein Stückchen kleiner werden.
3: Seit wann rauchen's denn welche zu acht, Herr Kobler? Wo haben sie denn das viele Geld her? Haben's denn wen umgebracht? Oder haben Sie sich gar mit der Frau Hofopernsänger wieder versöhnt?
4: Nein, ich hab bloß endlich den Karren verkauft.
1: Dieser Karren war ein ausgeleierter Sechszylinder, ein Cabriolet mit Notsitz. Es hatte bereits 84.000 Kilometer hinter sich, drei Dutzend Pannen und
4: zwei lebensgefährliche Verletzungen. Ein Kreis. Trotzdem fand Kobler einen Käufer. Das war ein Käsehändler aus Rosenheim namens Porchinger. Ein begeisterungsfähiger, großer, dicker Mensch. Der hatte bereits Mitte August 300 Reichsmark angezahlt und hatte ihm sein Ehrenwort gegeben, jenen Kreis spätestens Mitte September abzuholen und dann auch die restlichen 600 Reichsmark sofort in bar mitzubringen. So sehr war er über diesen außerordentlich billigen Gelegenheitskauf Feuer und Flamme. Und drum hielt er auch sein Ehrenwort. Pünktlich
1: erschien er Mitte September in der Schellingstraße und meldete sich bei Kobler. In seiner Gesellschaft befand sich sein Freund Adam Mauerer, den er sich aus Rosenheim extra mitgebracht hatte, da er ihn als Sachverständigen achtete, weil dieser Adam bereits seit 1925 ein steuerfreies Leichtmotorrad besaß. Der Herr Bortschinger hatte nämlich erst seit vorgestern einen Führerschein und weil er überhaupt kein eingebildeter Mensch war, war er sich auch jetzt darüber klar, dass er noch lange nicht genügend hinter die Geheimnisse des Motors gekommen war. Der Sachverständige besah sich das Cabriolet ganz genau und war dann auch
5: schlechthin begeistert. Das ist ein Notsitz, ein wunderbarer Notsitz, ein gepolsterter Notsitz. Der absolute Notsitz, kauf's, Rindvieh.
4: Das Rindvieh kaufte es auch sogleich, als wären die restlichen 600 Reichsmakler Palien. Und während der Kobler die Scheine auf ihre Echtheit prüfte, verabschiedete es sich von ihm.
5: Als dann, Herr Kobler, Wann's mal nach Rosenheim kommen, besuchen Sie mich mal. Meine Frau wird sich freuen. Sie müssen ihr nachher auch die Geschichte von dem Prälaten erzählen, der womit die jungen Madeln herumgestreut ist, wie ein läufiges Nachkastel. Meine Frau ist nämlich noch liberaler als ich. Heil!
1: Hierauf nahmen die beiden Rosenheimer Herren im Cabriolet Platz und fuhren beglückt nach Rosenheim zurück. Das heißt, sie hatten dies vor.
5: Der Karren hat einen schönen Gang.
1: Sie fuhren über den Bahnhofsplatz.
5: Es ist schon schöner so im eigenen Cabriolet als auf der stinkenden Bahn.
1: Sie fuhren über den Marienplatz. Schließen Sie doch den Auspuff, brüllte sie ein Schutzmann an. Ist ja schon zu, brüllte der Herr Potschinger. Und der Sachverständige fügte noch hinzu, das Cabriolet hätte halt schon eine sehr schöne Aussprache und nur kein Neid. Nach fünf Kilometern hatten sie die erste Panne. Sie mussten das linke Vorderrad wechseln.
5: Das kommt beim besten Cabriolet vor.
1: Nach einer weiteren Stunde fing der Ventilator an zu zwitschern wie eine Lerche. Und knapp vor Rosenheim überschlug sich das Cabriolet infolge Achsenbruchs, nachdem kurz vorher sämtliche Bremsen versagt hatten. Die beiden Herren flogen in hohem Bogen heraus, blieben aber wie durch ein sogenanntes Wunder unverletzt, während das Cabriolet einen dampfenden Trümmerhaufen bildete. Es ist bloß gut, dass uns nichts passiert ist, meinte der Sachverständige. Der Portschinger aber lief wütend zum nächsten Rechtsanwalt. Jedoch der Rechtsanwalt zuckte nur mit den Schultern. Der Kauf geht in Ordnung, sagte er. Sie hätten eben vor Abschluss genauere Informationen über die Leistungsfähigkeit des Cabriolets einholen müssen. Beruhigen Sie sich, Herr Portschinger. Sie sind eben betrogen worden. Da
4: kann man nichts machen. seinerzeit, als dieser Karren noch fabrikneu war, hatte ihn sich jene Hofopernsängerin gekauft, die wohl die Frau Stanzing im Verdacht hatte, dass sie den Herrn Kobler aushält. Aber das stimmte nicht in dieser Form. Zwar hatte sie den Kobler gleich auf den ersten Blick recht lieb gewonnen. Dies ist in der Firma Gebrüder Bär geschehen, also in eben jenem Laden, wo sie sich den fabrikneuen Karren gekauft hatte. Der Kobler ging dann bei ihr ein und aus von Anfang Oktober bis
1: Ende August. Aber dieses ganze Verhältnis war in pekuniärer Hinsicht direkt platonisch. Er aß, trank und badete bei ihr, aber niemals hätte er auch nur eine Mark von ihr angenommen. Sie hätte ihm sowas auch niemals angeboten, denn sie war eine feine, gebildete Dame, eine ehemalige Hofopernsängerin, die seit dem Umsturz nur mehr in Wohltätigkeitskonzerten sang. Sie konnte sich all diese Wolltäterei ungeniert leisten, denn sie nannte unter anderem eine schöne Villa mit parkähnlichem Vorgarten ihr eigen. Aber sie würdigte es nicht, zehn Zimmer allein bewohnen zu können, denn oft in der Nacht fürchtete sie sich vor ihrem verstorbenen Gatten, einem dänischen Honorarkonsul. Der hatte knapp vor dem Weltkrieg mit seinem vereiterten Blinddarm an die Himmelspforte geklopft und hatte ihr all sein Geld hinterlassen. Und das ist sehr viel gewesen. Sie hatte ehrlich um ihn getrauert und erst 1918 als beginnende 40erin hatte sie wieder mal Sehnsucht nach
4: irgendeinem Mannsbild empfunden. Und 1927 blickte sie auf ein halbes Jahrhundert zurück. Der Kobler hingegen befand sich 1929 erst im 27. Lenze und war weder auffallend gebildet noch besonders fein. Auch ist er immer schon ziemlich ungeduldig gewesen. Drum hielt er es auch bei Gebrüder Berner knapp den Winter über aus. Obwohl der eine Bär immer wieder sagte, »Sie sind ein tüchtiger Verkäufer, lieber Kobler.« Er verstand ja auch was vom Autogeschäft. Aber er hatte so seine Schrullen, die ihm auf die Dauer der andere Bär nicht verzeihen konnte. So unternahm er unter anderem häufig ausgedehnte Probefahrten mit Damen, die er sich im Geheimen extra dazu hinbestellt hatte. Diese Damen traten dann vor den beiden Bären ungemein selbstsicher auf, so ungefähr, als könnten sie sich aus purer Laune einen ganzen Autobus kaufen, Einmal jedoch erkannte der andere Bär in einer solchen Dame eine Prostituierte, und als dann gegen Abend der Herr Kobler zufrieden von seiner Probefahrt zurückfuhr, erwartete in dieser Bär bereits auf der Straße vor dem Laden, riss die Tür auf und roch in die Limousine hinein. Sie machen da sonderbare Probefahrten, lieber Kobler, sagte er maliziös. Und der liebe Kobler musste sich dann wohl oder übel selbstständig machen. Zwar konnte er sich natürlich keinen Laden mieten und betrieb infolgedessen den Kraftfahrzeughandel in bescheidenen Grenzen, aber er war halt sein eigener Herr. Er hatte jedoch diese höhere soziale Stufe nur erklimmen können, weil er mit jener Hofopernsängerin befreundet war. Und darüber ärgerte er sich manchmal sehr. Recht lange währte ja diese Freundschaft nicht. Sie zerbrach
1: Ende August aus zwei Gründen. Die Hofopernsängerin fing plötzlich an, widerlich rasch zu altern. Dies war der eine Grund, aber der ausschlaggebende Grund war eine geschäftliche Differenz.
3: Nämlich die Hofopernsängerin ersuchte den Kobler, ihr kaputtes Cabriolet mit Notsitz möglichst günstig an den Mann zu bringen. Als nun Kobler von dem Herrn Portschinger die ersten 300 Reichsmark erhielt, lieferte er der Hofopernsängerin in einer ungezogenen Weise lediglich 50 Reichsmark ab, worüber die sich derart aufregte, dass sie ihn sogar anzeigen wollte. Sie unterließ dies aber, aus Angst, ihr Name könnte in die Zeitungen geraten. Denn dies hätte sie sich nicht leisten dürfen, da sie mit der Frau eines Ministerialrats aus dem Kultusministerium, die sich einbildete, singen zu können, befreundet war. Also schrieb sie ihrem Kobler lediglich, dass sie ihn für einen glatten Schurken halte, dass er eine Enttäuschung für sie bedeute und dass sie mit einem derartigen Subjekt als Menschen nichts mehr zu tun haben wolle. Und dann schrieb sie ihm einen zweiten Brief, indem sie ihm auseinandersetzte, dass man eine Liebe nicht so einfach zerreißen könne wie ein Seidenpapier. Denn als Weib bleibe doch immer ein kleines Etwas unauslöschlich in einem drinnen stecken.
4: Der Kobler sagte sich, ich bin doch ein guter Mensch und telefonierte mit ihr. Sie trafen sich dann zum Abendessen draußen im Ausstellungsrestaurant. Peter, sagte die Hofopernsängerin, sonst sagte sie die erste Viertelstunde über nichts Kobler hieß zwar nicht Peter, sondern Alphons.
3: Aber Peter klingt besser.
4: Und auch ihm selbst gefiel es besser. Besonders, wenn es die Hofopernsängerin aussprach. Dann konnte man nämlich direkt meinen, man sei zumindest in Chicago. Die Musik spielte sehr zart im Ausstellungsrestaurant. Und die Hofopernsängerin wurde wieder ganz weich.
3: Ich will dir alles verzeihen, Darling. Behalt nur getrost mein ganzes Cabriolet.
4: Der Darling aber dachte Jetzt fällt's mir erst auf, wie alt das die schon ist.
1: Er brachte sie dann nach Hause, ging aber nicht mit hinauf. Die Hofopernsängerin warf sich auf das Sofa und stöhnte, ich möchte mein Cabriolet zurück. Und plötzlich fühlte sie, dass ihr verstorbener Gatte hinter ihr steht. Schau mich nicht so an, brüllte sie. Pardon, du hast Krampfadern, sagte der ehemalige Honorarkonsul und zog sich zurück in die Ewigkeit. An der übernächsten Ecke der Schellingstraße wohnte Kobler möbliert im zweiten Stock links bei einer gewissen Frau Perzel, einer Wienerin, die zur Generation der Hofopernsängerin gehörte. Auch sie war Witwe, aber ansonsten konnte man sie schon in gar keiner Weise mit jener vergleichen. Nie kam es unter anderem vor, dass sie sich vor ihrem verstorbenen Gatten gefürchtet hätte. Nur ab und zu träumte sie von Ringkämpfern. So hat sich mal solch ein Ringkämpfer vor ihr verbeugt, der hat dem Kobler sehr ähnlich gesehen und hat gesagt, »Es ist gerade 1904. Bitte halt mir den Daumen, Josephine. Ich will jetzt auf der Stelle Weltmeister werden, du Hur. Sie sympathisierte mit dem Kobler, denn sie liebte unter anderem sein angenehmes Organ so sehr, dass er ihr die Miete auch 14 Tage und länger schuldig bleiben konnte. Besonders eine Kragenpartie, wenn er ihr den Rücken zuwandte, erregte ihr Gefallen.
2: Oft klagte sie über Schmerzen. Der Arzt sagte, sie hätte einen Hexenschuss. Und ein anderer Arzt sagte, sie hätte eine Wanderniere. Und ein dritter Arzt sagte, sie müsse sich vor ihrer eigenen Verdauung hüten. Was ein vierter Arzt sagte, das sagte sie niemandem. Sie ging gern zu den Ärzten, zu den Groben und zu den Artigen.
1: Auch ihr Seliger ist ja Mediziner gewesen, ein Frauenarzt in Wien. Er stammte aus einer angesehenen, leicht verblödelten, christlich-sozialen Familie und hatte sich im Laufe der Vorkriegsjahre sechs Häuser zusammengeerbt. Eines stand in Prag. Sie hingegen hatte bloß den dritten Teil einer Windmühle bei Brescia in Oberitalien mit in die Ehe gebracht, aber das hatte er ihr nur ein einziges Mal vorgeworfen. Ihre Großmutter war eine gebürtige Mailänderin gewesen. Ferdinand Berzel, das einzige Kind, hatte die Kadettenschule absolvieren müssen, weil er als Gymnasiast nichts Vernünftiges hatte werden wollen, er ist dann ein K- und k oberleutnant geworden und es ist ihm auch gelungen, den Weltkrieg in der Etappe zu verhuren. Aber nachdem Österreich-Ungarn alles verspielt und auch er selbst allmählich alles, was er erben sollte, die sechs Häuser und das Drittel der Windmühle verloren hatte, ist er in sich gegangen und hat nicht mehr herumgehurt, sondern hat bloß Zähne knirschend und mit der Faust in der Tasche zugeschaut, wie dies die Valuta starken taten. Er ist in ein Kontor gekommen, und hatte seine liederliche Haltung während des großen Völkerringens in seinen Augen ausradiert, ist Antisemit geworden und hat die Kontoristin Frieda Klowak geheiratet, eine Blondine mit zwei linke Füße. Solch kleine Abnormitäten konnten ihn seit seiner Etappenzeit ganz wehmütig stimmen.
2: Über diese Heiraterei hatte sich jedoch seine Mutter sehr aufgeregt, denn sie hatte ja immer schon gehofft, dass der Nandl mal ein anständiges Mädel aus einem schwerreichen Hause heiraten würde. Eine Angestellte war in ihren Augen keine ganz einwandfreie Persönlichkeit, besonders als Schwiegertochter nicht. Sie titulierte sie also nie anders als »Das Mensch, die Sau, das Mistvieh« und dergleichen.
1: Je ärmer sie wurde, umso stärker betonte sie ihre gesellschaftliche Herkunft. Mit anderen Worten, je härter sie ihre materielle Niederlage empfand, umso bewusster wurde sie sich ihrer ideellen Überlegenheit. Diese ideelle Überlegenheit bestand vor allem aus Unwissenheit und aus der natürlichen Beschränktheit des mittleren Bürgertums. Wie alle ihresgleichen hasste sie nicht die uniformierten und zivilen Verbrecher, die sie durch Krieg, Inflation, Deflation und Stabilisierung begaunert hatten, sondern ausschließlich das Proletariat, weil sie ahnte, ohne sich darüber klar werden zu wollen, dass dieser Klasse die Zukunft gehört. Sie wurde neidisch, leugnete es aber ab. Sie fühlte sich zutiefst gekränkt und in ihren heiligsten Gefühlen verletzt, wenn sie sah, dass sich ein Arbeiter ein Glas Bier leisten konnte. Sie wurde schon rabiat, wenn sie nur einen demokratischen Leitartikel las. Es war kaum mit ihr auszuhalten am 1. Mai. Doch lassen wir nun diese historisch-soziologischen Skizzen und kehren wir zurück in die Gegenwart, und zwar in die Schellingstraße.
2: Knapp zehn Minuten bevor der Kobler nach Hause kam, läutete ein gewisser Graf Blanquess bei der Frau Perzel. Er sagte ihr, er wolle in Koblers Zimmer auf seinen Freund Kobler warten.
1: Dieser Graf Blanquess war eine elegante Erscheinung und eine verpatzte Persönlichkeit. Seine Ahnen waren Huguenoten, er selbst wurde im Bayerischen Wald geboren. Erzogen wurde er teils vom Piaristen, teils von einem homosexuellen Stabsarzt in einem der verzweifelten Kriegsgefangenenlager Sibiriens. Mit seiner Familie vertrug er sich nicht, weil er 14 Geschwister hatte. Trotzdem schien er meist guter Laune zu sein. Ein großer Junge, ein treuer Gefährte, jedoch leider ohne Hemmungen. Er liebte Musik, ging aber nie in die Oper weil ihn jede Oper an die Hugenotten erinnerte. Und wenn er an die Hugenotten dachte, wurde er melancholisch. Die Perzel ließ ihn ziemlich unfreundlich hinein, denn er war ja nicht gerade sympathisch, da sie ihn im Verdacht hatte, dass er sich nur für junge Mädchen interessiert. Wo hat der nur seine eleganten Krawatten her? Überlegte sie misstrauisch und beobachtete ihn durch Schlüsselloch.
2: Sie sah, wie er sich aufs Sofa setzte und in der Nase bohrte. Das Herausgeholte aufmerksam betrachtete und es dann gelangweilt an die Tischkante schmierte. Dann starrte er Koblers Bett an und lächelte zynisch. Hierauf kramte er in Koblers Schubladen, durchflog dessen Korrespondenz und ärgerte sich, dass er nirgends Zigaretten fand. Worauf er sich aus Koblers Schrank ein Taschentuch nahm und sich vor dem Spiegel seine Mitesser ausdrückte.
1: Er war eben, wie bereits gesagt, leider hemmungslos, er kämpfte sich gerade mit Koblas Kamm, als dieser die perzel am Schlüssel
2: noch überraschte. Der Herr Graf sind da. Aber ich an ihrer Stelle würde ihm das schon verbieten. Denken Sie sich nur, kommt er da gestern nicht herauf mit einem Mensch, legt sich einfach in ihr Bett damit, gebraucht ihr Handtuch und ist wieder weg damit. Das geht doch entschieden zu weit. Ich tät das dem Herrn Grafen mal sagen.
4: Das ist gar nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen. Der Graf ist nämlich leicht gekränkt. Er könnte das leicht falsch auffassen. Und ich muss mich mit ihm vertragen, weil ich oft geschäftlich mit ihm zusammenarbeiten muss. An dem Handtuch ist mir zwar heute schon etwas aufgefallen, wie ich mir das Gesicht abgewischt habe. Aber eine Hand wäscht halt die andere.
1: Als der Graf den Kobler erblickte, gurgelte er gerade mit dessen Mundwasser und ließ sich nicht stören.
5: Servus. Verzeih, aber ich hab gerade so einen miserablen Geschmack im Mund. Apropos, ich weiß schon, du hast den Karren verkauft. Man gratuliert. Danke, sagte
4: Koppler kleinlaut und wartete verärgert, dass man ihn anpumpt. Woher weiß denn das schon jeder Gauner, dass ich den Porchinger betrogen hab? fragte er sich verzweifelt. Er überlegte, pumpt mich nur an, aber dann schlag ich dir auf dein unappetitliches Maul. Aber es kam ganz im Gegenteil. Der Graf legte mit einer chevaleresken Geste 10 Reichsmark auf den Tisch. Mit vielem Dank zurück, lächelte er verbindlich und gurgelte weiter, als
1: wäre nichts Besonderes passiert.
5: Du hast ja scheinbar vergessen, dass du mir mal 10 Mark geliehen hast. Ich kannst du heute halt gleich zurückzahlen, weil ich heute halt Nacht eine Erbschaft machen werde. Mein Großonkel, der um zehn Monate jünger ist als ich, liegt nämlich im Sterben. Er hat den Krebs. Wie er von seinem Leiden erlöst ist fahre ich nach Sobot. Nein, nicht durch Polen, oben rum. Gehört Sobot noch zu Deutschland? Nein. Sobot liegt im Freistaat Danzig, der direkt dem Völkerbund untergeordnet ist. Übrigens, wenn ich du wäre, würde ich jetzt auch wegfahren. Du kannst deine 600 gar nicht besser anliegen. Wenn du mir folgst, fährst du einfach auf 10 Tage in ein Luxushotel, lernst dort eine reiche Frau kennen und alles Weitere wird sich dann sehr leger abspielen. Du hast ja kurz Auftreten. Du kannst für dein ganzes Leben die märchenhaftesten Verbindungen bekommen, garantiert. Du kennst doch den langen Kammerlocher, der wo früher bei den Ulanen war, den Kadettaspiranten, der wo in der bei die Zech geprellt hat. Der ist mit ganzen 200 Schilling nach Merang gefahren, hat sich dort in ein Luxushotel einlogiert, hat noch am gleichen Abend eine Ägypterin mit ein paar Pyramiden zum Posten engagiert, hat mit ihr geflirtet und hat sie dann heiraten müssen, weil er sie kompromittiert hat. Jetzt. Gehört ihm halb Ägypten. Und was hat er gehabt? Nix hat er gehabt. Und was ist er gewesen? Pervers ist er gewesen. Lange Seidenstrümpf hat er sich angezogen und hat seine Haxen im Spiegel betrachtet. Ein Narziss. Das muss ich mir noch durch den Kopf gehen lassen,
4: wie ich am besten mein Geld ausgib. Ich bin kein Narziss. Die langen Haxen des Kammerlocher, das Luxushotel und die Pyramiden hatten ihn etwas verwirrt. Mechanisch bot er dem Graf meine 8 Pfennig Zigarette an. Sie rauchten. Ich fahre bestimmt nach Sopot. Es schlug elf. Es ist schon zwölf, sagte der Graf, denn er war sehr verlogen. Dann wurde er
5: plötzlich nervös. Also ich fahre nach Sopot. Ich werde dort spielen. Ich habe nämlich ein Spielsystem, das basiert auf den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Du setzt immer auf die Zahl, die am wahrscheinlichsten herauskommt. Du musst wahrscheinlich gewinnen. Das ist sehr wahrscheinlich. Apropos wahrscheinlich, gib mir doch deine 10 Mark wieder retour, es ist mir gerade eingefallen, dass es dir lieber morgen retour gibt. Ich krieg sonst meine Wäsche nicht raus. Ich habe mir schon zuvor ein Taschentuch von dir borgen müssen.
1: Kobler rasierte sich gerade und die Perzel brachte ihm das neue Handtuch.
2: Ende gut, alles gut. Ich bin Ihnen direkt dankbar, dass Sie diesen Grafen endlich energisch hinauskomplimentiert haben. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich den Stritze nimmer zu sehen brauche.
4: Halt's mal Perzel, dachte Kobler und setzte ihr Spitz auseinander, dass sie den Grafen total verkenne. Man müsse es ihm nur manchmal sagen, dass er ein unmöglicher Mensch sei. Sonst würde er sich ja mit sich selber nicht mehr auskennen. Im Moment sei er freilich gekränkt, aber hernach danke er einem dafür. So, und jetzt bringen Sie mir etwas heißes Wasser Sie brachte es ihm,
1: setzte sich dann auf den kleinsten Stuhl und sah ihm aufmerksam zu. Sich rasierenden Männern hatte sie schon immer vieles verzeihen müssen.
4: Das lag so in ihrem Naturell. Er hingegen beachtete sie kaum, da er es schon gar nicht mochte, dass sie mit ihrem Rüssel in seinem Privatleben herumwühlte.
2: Darf man ein offenes Wort sagen, Herr Kobler?
4: Kobler stutzte und fixierte sich selbst im Spiegel. Offen, überlegte er. Offen, aber dann kündige ich zum 1. Oktober. Langsam wandte er sich ihr zu. Bitte, sagte er offiziell.
2: Sie wissen ja jetzt, wie hoch ich den Herrn Grafen einschätze. Aber trotzdem hat er vorhin in einem Punkt recht gehabt, nämlich was das Reisen betrifft. Wenn ich jetzt ihr Geld hätte, ließ ich sofort alles liegen, wie es gerade liegt, nur nas in die Welt.
4: Also das ist der ihr offenes Wort, dachte Kobler beruhigt. Sagen Sie, Frau Perzel, warum horchen Sie denn immer, wenn ich Besuch empfange?
2: Ich hab doch nicht gehorcht. Ich war doch gerade am Radio, aber ich hab schon keinen Ton gehört von dem klassischen Quartett. So laut haben sich die beiden Herren die Meinung gesagt. Können's mir glauben, ich hätt mich lieber an der Musik erbaut, als ihr urdanäres Geschimpf mit angehört.
4: Schon gut, Frau Perzel, so war es ja nicht gemeint, trat Kobler den Rückzug an, während sie sich als verfolgte Unschuld sehr gefiel.
2: Wenn ich an all die fremden Länder denk, so hebt's mir direkt von der Erden weg. So sehr sehne ich mich nach Appazia.
4: Was Sie da über die weite Welt reden, interessiert mich schon sehr. Nämlich, ich habe mir schon oft gedacht, dass man das Ausland kennenlernen soll, um seinen Horizont zu erweitern. Besonders für mich als junger Kaufmann wäre es schon sehr arg, wenn ich hier nicht rauskommen tät, Denn man muss sich mit den Verkaufsmethoden des Auslands vertraut machen. Also wie zum Beispiel ein Cabriolet mit Notsitz in Polen und wie das Gleiche in Griechenland verkauft wird. Ja, das werden zwar oft nur Nuancen sein, aber auf solche Nuancen kommt halt oft an. Es wird immer schwerer mit dem Dienst am Kunden. Die Leute werden immer anspruchsvoll und. Er stockte, denn plötzlich durchzuckte es ihn schaurig. Wer garantiert mir, dass ich noch einen Porzinger finde? Niemand garantiert dir, Alfons Kobler. Kein Gott und kein Schwein. Nichts ist der Kundschaft gut und billig genug.
2: Sie werden im Ausland sicher viel lernen, was sie dann opulent verwerten können. Was sie nur allein an Kunstschätzen sehen werden. In Paris den Louvre. Und im Dogenpalast hängt das Porträt eines alten Dogen. Der schaut einen immer an, wo man auch gerade steht. Aber besonders Florenz und das Forum Romanum in Rom. Überhaupt die Antike.
4: Also für die Kunst habe ich schon gar nichts übrig. Halten Sie mich denn für weltfremd? Dafür interessieren sich doch nur die Weiber von den reichen Juden. Wie die Frau Autobär, die von der Gotik ganz weg war und sich von einem Belletristen hat bearbeiten lassen. Die nickte, deprimiert.
2: Früher war das anders.
4: Bei mir muss alles einen Sinn haben. Haben Sie das gehört, was der Graf über die Ägypterin mit den Pyramiden gewusst hat? Sehen Sie, das hätte einen Sinn. Die Perzel wurde immer deprimierter.
2: Ihnen tät ich's von Herzen gönnen, lieber Herr. Hätte doch nur auch mein armer Sohn einen Sinn gehabt und hätte sich so eine reiche Ägypterin rausgesucht, statt des Mistvieh von einer Dippen Gott verzeihe die Sünde. Kennen Sie Sopot? Ich kenne ja nur alles von vor dem Krieg. Mein Mann Selig ist viel mit mir rumgefahren, sogar auf dem Besuch hat er mich auf. Oh, wie möchte ich mal wieder auf?
4: Beruhigen Sie sich, was nicht geht, geht nicht.
2: Damit löste ich mich auch. Pardon, dass ich Sie molestiert habe, aber wenn ich Sie wäre, würde ich morgen direkt nach Barcelona fahren. Dort ist doch jetzt gerade eine Weltausstellung. Da müssen sie in gar kein Luxushotel. Da können solche Ägypterinnen leicht in den Pavillonen kennenlernen. Das ist immer so in Weltausstellungen. In der Pariser Weltausstellung hab ich einmal meinen Seligen verloren. Und schon spricht mich ein eleganter Herr an. Und wie ich ihn anschaue, macht er seinen Ulster auf und hat nichts darunter an. Ich erwähne das nur nebenbei.
4: Kobler betrat ein amtliches Reisebüro, denn er wusste, dass einem dort umsonst geantwortet wird. Er wollte sich über Barcelona erkundigen und wie man es am einfachsten erreichen hätte. Sobot hat er nämlich fallen lassen, da er von der Perzel überzeugt worden war, dass an einem Orte, wo die ganze Welt ausstellt, wahrscheinlich eine bedeutend größere Auswahl Ägypterinnen anzutreffen wäre als in dem luxuriösesten Luxushotel. Außerdem würde er dabei auch die ganzen Luxushotelkosten sparen und wenn es nichts werden sollte mit den Ägypterinnen, was er zwar nicht befürchtete, aber er rechnete mit jeder Eventualität, so könnte er seine Kenntnisse im Automobilpavillon vervollständigen und das Automobilverkaufswesen der ganzen Welt auf einmal überblicken. Ich werde das Geschäftliche mit dem Nützlichen verbinden.
1: In dem amtlichen Reisebüro hingen viele Plakate mit Palmen und Eisbergen und man hatte das Gefühl, als wäre man schon nicht mehr in der Schellingstraße. Fast jeder Beamte schien mehrere Sprachen zu sprechen. Und Kobler horchte andächtig. Er stand an dem Schalter Ausland. Vor ihm standen bereits zwei vornehme Damen und ein alter Herr mit einem gepflegten Bart. Die Damen sprachen Russisch. Sie waren Emigrantinnen. Auch der Beamte war ein Emigrant. Die Damen nahmen ihn sehr in Anspruch. Er musste ihnen sagen, wo gegenwärtig die Sonne scheint. Am Lido, in Cannes oder in Deauville. Sie würden zwar auch nach Dalmatien fahren, meinten die Damen. Auf die Preise kämen sie ja nicht an, auch wenn es in Dalmatien billiger wäre. Der alte Herr mit dem gepflegten Bart war ein ungarischer Abgeordneter. Er nannte sich Demokrat und las gerade in seiner ungarischen Zeitung, dass die Demokratie Schiffbruch erleide und nickte beifällig. Die eine Dame streifte Kobler mit dem Blick Sie streifte ihn sehr schön, und Kobler ärgerte sich, dass er kein Emigrant sei, während sich der bärtige Demokrat über McDonald ärgerte. Man sollte jeden Demokraten ausrotten, dachte er. Endlich gingen die beiden Damen. Der Beamte schien sie sehr gut zu kennen, denn er küsste der einen die Hand. Sie kamen ja auch jede Woche und erkundigten sich nach allerhand Routen. Gefahren sind sie aber noch nirgends hin, denn sie kamen mit ihrem Geld gerade nur aus. Sie holten sich also jede Woche bloß die Prospekte. Und das genügte ihnen. Ich möchte endlich nach Heidusobosloh mit Schlafwagen, sagte der mit Bart ungeduldig und sah Kobler kriegerisch an. Was hat er nur, dachte Kobler. Ob das auch ein Demokrat ist, dachte der Demokrat. Nach Heidusobosloh kann ich Ihnen leider keine Karte geben, sagte der Beamte. Ich habe Sie nur bis Budapest hier. Skandal, entrüstete sich der Bart.
6: Ich werde mich bei meinem guten Freunde, dem königlich-ungarischen Handelsminister, beschweren. Mein Herr, ich bin Beamter. Ich tue meine Pflicht und kann nichts dafür. Welche Klasse wollen Sie? Der mit dem Barzein unsagbar wehmütig und gekränkt an.
1: Erster, natürlich. Armes Ungarn, fiel es ihm ohne jeden Zusammenhang ein. Da trat ihm Kobler zufällig auf das Hühnerauge.
4: Was machen Sie da? Äh,
1: Verzeihung. Also das ist sicher ein Demokrat zischte der Demokrat auf Ungarisch. Bitte gedulden Sie sich einige Augenblicke. Ich muss erst nachfragen lassen, ob es noch Budapester Schlafwagenplätze gibt, sagte der Beamte und wandte sich dann an Kobler.
4: Wohin? Nach Barcelona, antwortete dieser, als wäre das in der Nachbarschaft. Der Bart horchte auf. Barcelona, überlegte er.
1: Barcelona war vor Primo de Rivera eine Zentrale der anarchistischen Bewegung. Er ist mir auf das Hühnerauge getreten. Und dritter Klasse fährt er auch. Barcelona ist weit, sagte der Beamte. Und Kobler nickte. Auch der Bart nickte unwillkürlich und ärgerte
6: sich darüber. Barcelona ist sehr weit. Wie wollen Sie denn fahren? Über die Schweiz oder Italien? Sie fahren zur Weltausstellung. Dann passen Sie auf. Fahren Sie hin durch Italien und Retour durch die Schweiz. Preis und Entfernung sind egal. Ja. Sie fahren hin und her 93 Stunden. D-Zug natürlich. Wenn Sie hier abfahren, sind Sie an der deutschen Grenze um 10.32 Uhr und in Innsbruck um 13.05 Uhr. Ich schreibe es Ihnen auf. Ab Innsbruck 13.28 Uhr an Brennerow 15.23 Uhr. Ab Brennerow 15.30 Uhr an Verona 20.50 Uhr. Ab Verona 21.44 Uhr an Milano 0.13 Uhr. Ab Milano, 3.29 Uhr, ab Genova, 7.04 Uhr, an Ventimiglia 11.27 Uhr, an Marseille, 18.40 Uhr, an spanische Grenze Portbou, 5.16 Uhr, an Barcelona, 10 Uhr, ab Barcelona, 11 Uhr.
1: Und so schrieb ihm der Beamte auch noch alle Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Rückfahrt auf. Cerber, Tarascon, Lyon, Genf, Bern, Basel. Und zwar hatte er diese Zahl alle im Kopf.
6: Also das ist ein Gedächtniskünstler, dachte Kubler. Ein Zirkus. Und das kostet dritter Klasse hin und her nur 127 Mark, 54 Pfennig. Hin und her? Kubler war begeistert. Nur? Nicht möglich. Doch. Deutschland ist bekanntlich mit das teuerste europäische Land, weil es den Krieg verloren hat. Frankreich und Italien sind bedeutend billiger, weil sie eine Inflation haben. Nur Spanien und die Schweiz sind noch teurer als Deutschland. Sie vergessen Rumpf Ungarn,
1: mischte sich der Bart plötzlich ins Gespräch. Rumpf Ungarn ist auch billiger als Deutschland,
7: obwohl es alles im Kriege verloren hat. Es ist zerstückelt worden, meine Herren. Serbien und Kroatien sind dagegen noch billiger als Rumpfungarn, weil Amerika den Krieg gewonnen hat, obwohl militärisch wir den Krieg gewonnen haben.
4: Am Ende ist es anscheinend ganz wurscht, wer so einen Krieg gewinnt. Der Bart blitzt ihn Empört an. Ha, das ist ein Bolschewik, dachte er. Die Neutralen sind
1: am besten dran. Das sind heute die teuersten Länder. Schloss der Beamte die Debatte. Kobler tat es aufrichtig leid, dass nicht auch Spanien und die Schweiz in den Weltkrieg verwickelt worden waren. Am Abend bevor Kobler zur Weltausstellung fuhr, betrat er nochmals sein Stammlokal in der Schellingstraße. Das war ein café und nannte sich Schelling-Salon. Er betrat es, um zu imponieren, und bestellte sich einen Schweinsbraten mit gemischtem Salat. Sonst noch was? fragte die Kellnerin. Ich fahr nach Barcelona, sagte er.
4: Geh, wer wird denn so blöd sein? meinte sie und ließ ihn sitzen. Da ging der Herr Kastner an seinem Tisch vorbei. Ich fahr nach Barcelona, rief ihm der Kobler zu, aber der Herr kastner war schon längst vorbei. Auch der Herr Dünzel ging an ihm vorbei. Sie fahren nach Barcelona, fragte der Dünzel bissig. In diesen ernsten Zeiten, junger Mann, kusch, unterbrach ihn Kobler verstimmt. Auch der Graf Blanquess ging vorbei. Ich fahr nach Barcelona.
5: Seit wann denn? Seit heute. Also dann steigst man noch heute auf den Hut.
4: Und auch der Herr Schal ging vorbei. Ich fahr nach Barcelona, meinte Kobler. Glückliche Reise, sagte der brave Herr Schal und setzte sich an einen anderen Tisch. Kobler war erschüttert, denn er wollte ja imponieren und es ging unter keinen Umständen. Es ist schon alles wie verhext, sagte er sich. Da kam sie, das Fräulein Anna Pollinger. Ich fahre nach Barcelona. Wieso? Ja, dort ist doch jetzt eine internationale Weltausstellung. Sie nahm
1: neben ihm Platz und beschäftigte sich mit einem wackelnden Knöpfchen auf ihrem Ärmel. Das Knöpfchen war nur zur Zierde da. Sie riss es ab. Dann erst sah sich Anna in dem Lokal um und nickte ganz in Gedanken dem Herrn Schal zu,
4: der sie gar nicht kannte.
8: Nach Barcelona, da täte ich schon auch gern hinfahren.
4: Und warum fährst du
8: nicht? Frag doch nicht so dumm.
1: Kennt ihr das Märchen von Fräulein Pollinger? Vielleicht ist noch einer unter euch, der es nicht kennt. Und dann zahlt sich ja schon aus, dass ihr es alle noch mal hört.
8: Also. Es war einmal ein Fräulein, das fiel bei dem besseren Herrn nirgends besonders auf. Denn es verdiente monatlich nur 110 Mark und hatte nur eine Durchschnittsfigur und ein Durchschnittsgesicht. Nicht unangenehm, aber auch nicht hübsch, nur nett. Sie arbeitete im Kontor einer Kraftwagenvermietung, doch konnte sie sich höchstens ein Fahrrad auf Abzahlung leisten. Hingegen durfte sie ab und zu auf einem Motorrad hinten mitfahren, aber dafür erwartete man noch meistens was von ihr. Sie war auch trotz allem sehr gutmütig und verschloss sich den Herren nicht. Sie ließ aber immer nur einen drüber, das hatte ihr das Leben bereits beigebracht. Oft liebte sie zwar gerade diesen einen nicht, aber es ruhte sie aus, wenn sie neben einem Herrn sitzen konnte, im Schelling-Salon oder anderswo. Es war ihr fast alles in ihrem Leben einerlei, denn das musste es ja sein, sonst hätte sie es nicht ausgehalten. Nur wenn sie unpässlich war, dachte sie intensiver an sich. Einmal ging sie mit einem Herrn beinahe über ein Jahr. Der hieß Fritz. Ende Oktober sagte sie, wenn ich ein Kind bekommen täte, das wäre das größte Unglück. Dann erschrak sie über ihre Worte. Warum weinst du? fragte Fritz. Ich habe es nicht gern, wenn du weinst. Heuer fällt Allerheiligen auf einen Samstag. Das gibt einen Doppelfeiertag. Und wir machen eine Bergtour. Und er setzte ihr auseinander, dass bekanntlich die Erschütterungen beim Abwärtssteigen sehr gut dafür wären, dass sie kein Kind kriegt. Sie stieg dann mit Fritz auf die westliche Wasserkarspitze, 2037 Meter hoch, über dem fernen Meer. Es war sehr still auf der Welt und Anna sagte, der Nebel schaut aus, als würden da drinnen die ungeborenen Seelen herumfliegen. Aber Fritz ging auf diese Tonart nicht ein. Seit dieser Bergtour hatte sie oft eine kränkliche Farbe. Sie wurde auch nie wieder ganz gesund. Und ab und zu tat ihr ihrs im Unterleib schon ganz verrückt weh. Aber sie trug das keinem Herrn nach. Sie war eben eine starke Natur. Es gibt so Leute, die man nicht umbringen kann. Wenn sie nicht gestorben ist, so lebt sie heute noch.
1: Mitte September saß sie also neben Kobler im Schellingsalon und bestellte sich lediglich ein kleines dunkles Bier. Ihr Abendbrot, zwei Buttersemmeln, hatte sie bereits in der Kraftwagenvermietung zu sich genommen. Denn sie hatte dort an diesem Tag ausnahmsweise bis abends 9 Uhr zu tun. Sie musste dies durchschnittlich viermal wöchentlich ausnahmsweise tun. Für diese Überstunden bekam sie natürlich nichts bezahlt, denn sie hatte ja das Recht, jeden Ersten zu kündigen, wenn sie
4: arbeitslos werden wollte.
8: Gib mir was von deinem Kartoffelsalat.
4: Bitte. Es wird sehr anstrengend werden.
8: Dann wird es also heute Nacht nichts.
4: Nein. Der D-Zug, der den Kobler bis über die deutsche Grenze bringen sollte, fuhr pünktlich ab. Denn der Herr mit der roten Dienstmütze hob pünktlich den Befehlsstab. Das ist die deutsche Pünktlichkeit. Hört er jemanden sagen mit hannoverschem Akzent. Da stand auf dem Bahnsteig unter anderem eine junge Kaufmannsgattin und winkte begeistert ihrem Gatten im vorderen Wagen nach, der in die Fremde fuhr, um dort einen anderen Kaufmann zu übervorteilen. Kobler drängte sich dazwischen. Er beugte sich aus dem Fenster und nickte der jungen Frau gnädig zu. Die verzog aber das Gesicht und machte eine wegwerfende Handbewegung. Jetzt ärgert sie sich, freute sich Kobler. Und musste an das Fräulein Pollinger denken. Auch Anna wird sich jetzt ärgern. Es ist nämlich gerade 8 und da beginnt ihr Büro. Ich würde mich auch ärgern, wenn jetzt mein Büro beginnen täte. Es geht doch nichts über die Selbstständigkeit. Ja, was wäre das für ein Unglück, wenn alle Leute Angestellte wären. Wie sich das der Marxismus ausmalt. Als Angestellte hätte ich mich doch niemals so angestrengt, den Porschinger zu betrügen. Wenn das Cabriolet Staatseigentum gewesen wäre, hätte ich es halt einfach einschmelzen lassen, wie sich eigentlich gehört hätte. Aber durch diese drohende Sozialisierung würden halt viele Werte brachliegen, die sich noch verwerten ließen. Das wäre nicht anders, weil halt die persönliche Initiative zerstört wäre. Er setzte sich schadenfroh auf seinen Fensterplatz und fuhr
1: stolz durch die tristen Vorortbahnhöfe an den Vorortreisenden vorbei, die ohne jede Bewegung auf die Vorortzüge warteten. Dann hörte die Stadt allmählich auf. Die Landschaft wurde immer langweiliger, und Kobler betrachtete gelangweilt sein Gegenüber, einen Herrn mit einem energischen Zug, der sehr in seine Zeitung vertieft war. In der Zeitung stand unter der Überschrift »Nun erst recht«, dass ein Deutscher, der sagt, er sei stolz, dass er ein Deutscher sei, denn wenn er nicht stolz wäre, würde er ja trotzdem auch nur ein Deutscher sein. Also sei er natürlich stolz, dass er ein Deutscher wäre. Ein solcher Deutscher, stand in der Zeitung, ist kein Deutscher, sondern ein Asphaltdeutscher.
4: Auch Kobler hatte sich mit Reiselektüre versorgt, nämlich mit einem Magazin. Da schulterten im Schatten fotomontierter Wolkenkratzer ein Dutzend Mädchen ihre Beine, als wären es Gewehre. Und darunter stand der Zauber des Militarismus. Und dass es eigentlich also gespenstisch wirke, dass Girls auch Köpfe hätten. Und dann sah Kobler auch noch ein ganzes Rudel weiblicher Schönheiten. Die eine stand auf einer dressierten Riesenschildkröte und lächelte sinnlich. Sonst hatte er keine Lektüre bei sich. Nur noch einige
1: Wörterbücher, ganz winzig bedruckte, mit je 12.000 Wörtern. Auch eine Broschüre hatte er sich zugelegt mit Redensarten für den Reisegebrauch in Spanien. Mit genauer Angabe der Aussprache herausgegeben von einem Studienrat in Erfurt, dessen Tochter immer noch hoffte, von einem reichen Deutsch-Argentinier geheiratet zu werden, der ihr dies in der Inflation mal versprochen hatte. Nun beklagte der Studienrat in der Einleitung, es sei tief betrüblich, dass man in deutschen Landen so wenig Spanisch lerne, wodurch die spanische Welt arm an Industrie sei, während sie uns Deutschen die mannigfachsten Naturprodukte liefere. Diese Tatsachen würden von der jungen Handelswelt noch lange nicht genügend gewürdigt. Und dann zählte der Studienrat die Länder auf, in denen Spanisch gesprochen wird, zum Beispiel in Spanien und in Lateinamerika, ohne Brasilien.
4: Kobla Lars. Ich bin hungrig durstig. Tengo, hambre, set. Aussprache? Tengo, hambre, set. Wie heißt das auf Spanisch? ¿Cómo se llama eso en castellano? Aussprache. ¿Cómo se llama eso en castellano? Wollen Sie freundlichst langsamer sprechen. ¿Tenga usted la bondad de hablar más despacio? Ja. Wiederholen Sie bitte das Wort Kofferträger Besorgen Sie mir mein Gepäck Ich habe einen großen Koffer Einen Handkoffer Ein Plett Und ein Bund Stöcke Und Regenschirme Ist das dort der richtige Zug Nach Figueras Geben Sie mir trockene Bettwäsche Bitte Zwiebeln Jetzt ist sie richtig Was bin ich schuldig Sehr wohl mein Herr Ich bleibe alles schuldig <lacht> Was haben Sie? Nichts. Wollen Sie zahlen? Nein, Sie wollen nicht zahlen. Nein, es scheint, dass Sie mich verstanden haben. Auf Wiedersehen also. Tausend Dank, glückliche Reise, Gott
1: schütze Sie. Was lesen Sie denn da? hörte er plötzlich seinen Nachbar fragen, der dem Herrn Portschinger ähnlich sah. Er hatte bereits seit einiger Zeit misstrauisch in das Werk des Erfurter Studienrats geschielt. Er hieß Timotheus Pschor.
4: Ich war noch nach Barcelona.
1: Kobler wartete gespannt auf den Erfolg dieser Worte. Sein Gegenüber mit dem energischen Zug hob ruckartig den Kopf, starrte ihn hasserfüllt an und las dann zum 20. Mal die Definition des Asphaltdeutschen. In der Ecke saß noch ein dritter Herr, aber auf den schienen Koblers Reisepläne gar keinen Eindruck zu machen. Er lächelte nur müde, als wäre er bereits einige Mal um die Erde gefahren. Der Kragen war ihm zu weit. Als dann vor uns nach Italien, konstatierte der Herr Pschor phlegmatisch.
4: Barcelona liegt bekanntlich in Spanien. Dies ist gar nicht so bekanntlich. Bekanntlich hätte ich geschworen, dass das Barcelona bekanntlich in Italien liegt. Ich fahre durch Italien nur lediglich durch, sagte Kobler und strengte sich an, genau nach der Schrift zu sprechen, um den Timotheus Pschor zu reizen. Aber der ließ sich nicht.
7: Ja, Dann werden Sie lang brauchen nach Barcelona. Sehr lang. Da beneide ich Sie schon gar nicht. Überhaupt, muss Spanien recht dreckig sein und eine heiße Zone. Was machen Sie in Madrid? Madrid werde ich links liegen
4: lassen. Ich möchte nur mal lediglich das Ausland sehen.
1: Bei diesen Worten zuckte sein Gegenüber wieder furchtbar zusammen und mischte sich ins Gespräch. Klar, kurz und bündig.
7: Ein Deutscher sollte sein ehrlich erworbenes Geld in diesen wirtschaftlich depressiven Zeiten unter keinen Umständen ins Ausland tragen.
1: Er fixierte Kobler strafend, denn er hatte ein Hotel in baden das immer leer stand, weil es wegen seiner verrückt hohen Preise allgemein gemieden wurde. Aber Spanien war ja im Krieg neutral, kam der dritte Herr in der Ecke Kobler zu Hilfe. Er lächelte noch immer.
7: Spanien ist uns sogar sehr freundlich gesinnt. Uns ist überhaupt niemand freundlich gesinnt. Es wäre ja ein Wunder, wenn uns jemand freundlich gesinnt wäre. Oder war es Genau. Ich wiederhole ein Deutscher soll sein ehrlich erworbenes Geld in der Heimat lassen.
4: Kobler wurde allmählich wütend. Was geht dich dem Portschinger sein Cabriolet an der Hund, dachte er, und wies den Hotelier in seine Schranken zurück. Ach, Sie irren sich. Wir jungen deutschen Handelsleute müssten noch bedeutend innigere Beziehungen mit dem uns wohlgesinnten Ausland anknüpfen. Zu guter Letzt müssen wir dabei natürlich die nationale
7: Ehre hochhalten. Das mit dem Hochhalten der Ehre sind Redensarten. Wir Deutsche sind eben einfach nicht fähig, kommerzielle Beziehungen zum Ausland ehrenvoll anzuknüpfen. Aber die Völker, die Völker sind doch aufeinander angewiesen. Genau wie Preußen auf Bayern und Bayern auf Preußen. Sie mal uns mir Bayern schlecht machen. Wer ist angewiesen? Was ist angewiesen? Die Schnapspreisen sollen halt nach der Schweiz fahren. Zu was brauchen wir einen Fremdenverkehr? Bei mir kauft kein Fremder was. Ich hab eine Ziegelei und war früher Oh Metzger. Oho, oho, Herr. Ohne Fremdenverkehr dürfte die bayerische Eigenstaatlichkeit beim Teufel sein. Wir brauchen die norddeutschen Kurgäste, wir bräuchten auch die ausländischen Kurgäste. Jedoch natürlich, wenn der Herr Reichsfinanzminister erklärt... Ach, das sind doch keine Minister, Die sind doch lauter Preisen, lauter Lumpensans. Wer geht ins Grund? Der Mittelstand. Und wer kriegt das ganze Geld vom Mittelstand? Der Arbeiter. Der Arbeiter reicht schon sechs Pfennigzigaretten, meine Herren. Ich sag bloß weil Berlin. Bravo
1: sagte der Hotelier und memorierte den Satz vom Asphaltdeutschen. Der Herr in der Ecke erhob sich und verließ rasch das Abteil. Er stellte sich an das Fenster und sah traurig hinaus auf das schöne bayerische Land. Es tat ihm aufrichtig leid um dieses
7: Land. Der ist draußen, den haben ausbissen. Ich verfolge mit Aufmerksamkeit die Heimstättenbewegung.
4: Ihr Quadratidioten, dachte Kobler und wandte sich seinem Fenster zu.
1: Auf den Feldern wurde gearbeitet, auf den Weiden stand das Vieh, am Waldrand das Reh und nur die apostolischen Doppelkreuze der Überlandleitungen erinnerten an das 20. Jahrhundert. Der Himmel war blau, die Wolken weiß und bayerisch barock. So näherte sich der D-Zug der südlichen Grenze der Deutschen Republik. In Patenkirchen stieg der Hotelier aus und würdigte Kobler keines Blickes. Auch der Herr Bschau stieg aus und stolperte dabei über ein vierjähriges Kind. Eha, meinte er und das Kind brüllte fürchterlich, denn der Herr Bschau hätte es fast zertreten. Dann fuhr der D-Zug wieder weiter Richtung Mittenwald. Der Herr, der in der Ecke gesessen hatte, betrat nun wieder das Abteil, weil Kobler allein war. Er setzte sich ihm gegenüber. Dort sehen Sie die Zugspitze. Bekanntlich ist die Zugspitze Deutschlands höchster Berg. Aber ein Drittel der Zugspitze gehört heute halt leider zu Österreich. Also bauten die Österreicher vor einigen Jahren eine Schwebebahn auf die Zugspitze. Obwohl dies die Bayern schon seit 20 Jahren tun wollten. Natürlich ärgerte das die Bayern sehr. Und infolgedessen brachten sie es endlich fertig, eine zweite Zugspitzbahn zu bauen. Und zwar eine rein bayerische. Keine luftige Schwebebahn, sondern eine solide Zahnradbahn. Beide Zugspitzbahnen sind unstreitbar grandiose Spitzenleistungen moderner Bergbahnbautechnik und es sind dabei bis Mitte September 1929 schon rund vier Dutzend Arbeiter tödlich verunglückt. Jedoch bis zur Inbetriebnahme der bayerischen Zugspitzbahn werden natürlich leider noch zahlreiche Arbeiter dran glauben müssen, versicherte die Betriebsleitung.
7: Ich habe diesmal einer Dame erzählt, aber die Dame sagte, das wären bloß Erfindungen der Herren Arbeiter, um einen höheren Tarif zu erpressen.
1: Dabei lächelte der Herr so sonderbar, dass sich der Kobler schon gar nicht mit ihm auskannte.
7: Diese Dame ist die Tochter eines Düsseldorfer Aufsichtsrates und hat schon 1913 nach Kuba geheiratet. Sie hat also den Weltkrieg in Kuba mitgemacht.
1: Und wieder lächelte der Herr so sonderbar
4: und Kobler verwirrte dies fast. In Kuba wird der Krieg angenehmer gewesen sein. Ja, Ja, Sie werden jetzt ein schönes Stückchen Welt sehen. Stückchen ist gut. Was kann der nur sein? überlegte Kubler. Sind Sie auch
7: Kaufmann? Nein. Ich war früher Lehrer. Ich weiß nicht, ob Sie die Weimarer Verfassung kennen, aber wenn Sie Ihre politische Überzeugung mit dem Einsatz Ihrer ganzen Persönlichkeit, mit jeder Faser Ihres Seins vertreten, dann nützen Ihnen auch Ihre verfassungsmäßig verankerten Freiheitsrechte einen großen Dreck. Ich zum Beispiel habe eine Protestantin geheiratet und habe nun meine Stelle verloren. Das verdanke ich dem bayerischen Konkordat. Jetzt vertrete ich eine Zahnpasta, die niemand kauft, weil sie miserabel ist. Meine Familie muss bei meinen Schwiegereltern in Mittenwald wohnen, und die alte wirft den Kindern jeden Bissen vor. Dort sehen Sie Mittenwald. Es liegt lieblich, nicht?
0: Ödön von Horvath, der ewige Spießer, Hörspiel Teil 1. Horvath, Peter Simonischek. Kobler, Stefan Zinner. Anna, Brigitte Hobmeier. Hofopernsängerin, Irina Wanka. Perzel, Marie-Therese Futterknecht. Graf Blanquess, Oliver Scheffel. Timotheus Pschor, Wovo Habdank. Stanzinger, Ulla Geiger. Hotelier, Hannes Ringelstädter. Dritter Herr, Markus Böker, Demokrat, Peter Fröhlich, Beamter, Norman Hacker, Adam Maurer Felix Hellmann. Komposition und Zitter, Georg Glasel. Ton und Technik, Markus Huber, Daniela Röder. Regieassistenz, Stefanie Ramp. Bearbeitung, Bernadette Sonnenbichler, Katharina Agathos. Regie, Bernadette Sonnenbichler. Produktion, Bayerischer Rundfunk, 2015. Redaktion Katharina Agathos. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen?
5: Ja, sehr.
0: Hörspiele
7: und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.